0: Bienvenidos a Somos Pasajeros, un espacio donde hablamos sobre viajar y sobre la vida. Yo soy Santiago Ferreira y estaré junto a mis amigos Jimena Melcón y Juan Pablo Bermúdez, protagonistas de Un Viaje por América a bordo de un pequeño Fiat 600 del año 1973, compartiendo historias, aprendizajes, consejos y reflexiones. En este capítulo recordamos algunos momentos y algunos lugares que marcaron el inicio del viaje. Reacciones, cambios y sorpresas que se hicieron realidad al salir de casa. Esto es. ¿Somos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola Sandy, ¿cómo
1: estás nuevamente?
0: Muy bien, ustedes. Muy bien, contentos con este nuevo capítulo del podcast Viajero. Este está, este está bueno, bueno, porque vamos a ver anécdotas de todas esas primeras historias y esos primeros lugares que, que conocieron. Así es. Claro. Así es, tenemos bastante que contar.
2: Bueno, sobre todo Jime, que ella fue la que inició en el, en el viaje.
0: Así que va a ser la persona que más nos va a contar de esos primeros días.
1: <ríe> Uy, hay, hay para contar, hay bastante.
0: Chévere, chévere. Antes los he visto muy, muy activos esta semana y, y con el ejercicio y todo en casa.
1: Así, claro. Así es. Hay, que, hay que pasar la cuarentena, hay que <ríe> mantenerse.
0: Muy bien. Y aprovecho entonces porque el, 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 la próxima semana estamos planeando un capítulo especial eh, también para analizar un poco toda esta situación por la que estamos pasando todo, todo el planeta y un poco analizar cómo es, la, cómo es la perspectiva de lo que se viene, ¿no? Así es. Esto
2: sí. es una
0: situación que cambia absolutamente todo
2: el panorama eh, y pues sobre todo en el foco, digamos, del podcast que es los viajes cambia uh -huh. totalmente el panorama en cuanto al turismo, a los viajes y bueno, vamos a intentar también hablar y analizar un poco la situación y qué puede esperar de los próximos meses post pandemia, ¿no? Uh -huh. vamos a ver
0: qué sucede. Bueno, pues ya entonces estaremos investigando y la otra semana vendremos con este capítulo. Así es. Bueno, entonces hoy tenemos, como decíamos ahorita hace un rato, eh historias y anécdotas y recuerdos sobre esos primeros, esos primeros días de la ruta entonces yo quisiera pues comenzar eh, con una anécdota propia y es porque quisiera que volviéramos un poco al tema de la naturaleza que le hemos mencionado digamos muy por encima en los capítulos anteriores pero esta vez eh, sí si me gustaría que habláramos ya en particular de algún lugar que haya marcado que haya sido especial para ustedes entonces, pues en mi caso, un, un, un poco eso, ese, esa anécdota es, una de las primeras caminatas que hicimos con Juan en, acá en Colombia fue a un lugar que se llama Los Farallones de Sutatausa mm. y pues antes de eso yo en mi vida ni siquiera había oído la palabra farallones, ni siquiera <risa> sabía que era eso. <risa> uh -huh. eh, y, y pasa eso, ¿no? Cuando uno llega a un lugar de la naturaleza tan impresionante, es, es abrumador, y, y entonces cuesta un poco describirlo eh, eh, con palabras, sino estando allí es que uno se da cuenta cómo son los lugares realmente. Pero pues este lugar en particular era muy especial porque eran estas rocas eh, con una textura que parecían como esponja, eh, que subían en diagonal y cuando uno creía que ya había llegado al punto más alto resulta que era más más alto y llegaba más lejos. Entonces pues sí. es, este lugar a mí me, me, me impactó mucho por eso. Sí, increíble. La verdad que era increíble. Sí, y lo, y lo que me pareció más chévere aún es que yo no, y esto quería preguntárselos también cuando me den como algún recuerdo o alguna anécdota de un lugar que ustedes pues quieran compartir es, yo me acuerdo que luego de haber ido, ya estando de, de regreso en casa, pues me causó tanta, tanta curiosidad el lugar que me puse a investigar un poco sobre la historia, ¿no? Ajá. Y resulta que descubrí un montón de leyendas de culturas ancestrales que habían estado ahí, pues que habían ocupado la zona, de cómo surgieron estas formaciones, y pues todo eso me parece que es interesantísimo y yo no sé si ustedes hacen ese mismo ejercicio con los lugares que visitan.
1: Sí, claro, siempre. Eh, lo que hemos hecho mucho en el viaje es aprender de los lugares, pero hablando con la gente. Ok. Eh, más que nada, por ejemplo, en países como México o Perú, que tienen tanta historia que todavía es muy tangible, no eh, con la gente pudimos hablar y que, 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 que los locales, digamos, que fueron sus ancestros de varias generaciones atrás, los que crearon todo eso, cómo ellos tenían la percepción de ese espacio. Y la verdad que uno se encuentra con historias increíbles, ¿no? Que, que también son difíciles de encontrar en un libro o, o leyendo en internet. Así que de la mano de la gente aprendimos muchísimo de los lugares.
0: Y es como recuperar un poco esa tradición oral, ¿no?
1: Tal cual, que es tan linda además.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Te une mucho a, a, uh -huh. al otro, al... No
0: sé, eso de contar cuentos. Sí, es eso, es más cercano, sí. es más cercano.
2: Así es, así es como se ha hecho durante cientos de años, cientos y miles de años. Y bueno, ahora con el internet y toda esta cuestión, pues eh, están más a disposición todas estas cosas, pero siempre hay un margen de la información que queda, por así decirlo, oculto y que yendo a los lugares y que hablando con la gente es como se conocen. En realidad, de primera mano, estas, este tipo de cosas.
0: No, y, y además, que, que creo que, el, ese, digamos que ese ingrediente oculto que tiene el, el, el hecho de que la gente sea la misma, el mismo protagonista de la historia es que la, la, la historia misma tiene una cierta magia que no la tiene cuando uno lo lee un libro, pues, como esto pasó en tal año y tal, uh -huh, tal. Tal cual. Sí. sí. Tuvimos la oportunidad, por
2: ejemplo, en, en Cholula. ...en México... Eh, ...nos invitó un grupo de... ...unas personas que trabajaban en el campo... ...tenían una huerta ecológica... ...desde hacía muchos años... Eh, ...pero ellos eran, eran de ahí... Eran, ...eran campesinos de ahí de toda la vida... Ellos, ...de hecho el abuelo de la familia... ...había estado luchando al lado de Zapata... ...por la Revolución Mexicana... Wow. Uh -huh. eh, ...y nos contaba también la historia del lugar... ...y nos dijo vengan acompáñenme... ...a dar una vuelta por, por el ejido... Y, ...y por la tierra y mientras íbamos escarbando por ahí encontraban, se encontraban pedacitos de cerámica de los antiguos, de los antiguos Uy, pobladores qué, del qué, lugar y después nos llevó a un cerro que, que cuando estábamos en el cerro nos dijo que en realidad lo que era era una pirámide, era un antiguo centro ceremonial pero que pues no, había, no, no habían hecho ningún trabajo de, de arqueología ahí Ajá. entonces es, es el tipo de cosas que uno solamente sabe si va al lugar porque eso ni siquiera están los libros entonces es muy
0: interesante. Exacto, ¿no? Entonces, justamente precisamente eso, eso, eso me gustaría que trataran de hacer con algún recuerdo de alguno de esos primeros lugares que les. Porque tú mencionabas, Jiménez en alguno de los capítulos uh -huh. pasados, que esa primera etapa fue como descubrimiento, ¿no? De, ¡oh, el Ajá. asombro! Entonces, sí, si, si pueden, pues no sé si los dos o si quieren solo Jiménez con ese inicio, pues el primer inicio de la, de la ruta, pues recordar algún lugar y, y tratar de describirlo como ahorita, como estamos haciendo con estas anécdotas.
1: Sí, de, de los primeros días. Eh, creo que lo que más recuerdo, por lo menos lo que más me, me sorprendió, fue eh, encontrarme con el cielo nocturno.
0: Okay, okay.
1: Eh, Rodri, que es fotógrafo nocturno, gracias también a eso yo me metí un poco en ese mundo. Y bueno, y como ustedes, yo vivimos en ciudades, ¿no? Que por más de que nos guste la naturaleza y hayamos ido a acampar, hayamos hecho excursiones, paseos, lo que fuera, uno vive en la ciudad la mayor parte del tiempo. Entonces, el cielo que vos ves es un cielo de ciudad, donde no se llega a apreciar ni un, creo que un 20% de lo que es la realidad de ese universo, ¿no?, que está ahí arriba. Uh -huh. Entonces, los primeros días, cuando nos empezamos a alejar de las ciudades grandes, bajando por la Patagonia de Argentina, llegamos a un lugar impresionante, muy lindo, que se llama Piedra Parada. Ok. Es un, un paisaje... Eh, ¿Cómo decirlo? Que parece que, que estás entrando en tierra de dinosaurios, porque son así como los farallones, no, unas paredes color caoba, color marrón, que, que tienen millones y millones de años y son altísimas, estás como entrando a túneles, como unos cañadones de, no sé... 100 metros para arriba por lo menos entre cueva. Vale, ajá, bueno, y Piedra Parada es un lugar donde van muchos escaladores también, ¿no? Porque son, es un lugar especial para eso. Hay un río, hay como una vegetación como muy entre desértica, entonces es un lugar como muy interesante. Pero cuando llegamos, acampamos y se hizo de noche, yo miré para arriba y te juro que no lo podía creer yo no podía creer, ese cielo que estaba mirando no, no tenía comparación pero con nada de lo que había visto o sea, sí había visto un montón de fotos nocturnas y todo muy lindo, pero
0: Exacto. estar
1: parada abajo de ese era increíble, o sea, no había lugar en el cielo para que entre una estrellita más, te juro se veía la Vía Láctea, impresionante se veían las nebulosas, se veían los astros, las estrellas fugaces y todo porque estábamos en un lugar plenamente oscuro, donde no había luz artificial a varios kilómetros a la redonda uh -huh. Entonces, ver ese cielo de noche ahí, a mí me amplió <risa> la percepción de lo que somos y de dónde estamos. Ah, somos sí. tan chiquitos que, que es increíble. Es, es, eso fue algo que me marcó muchísimo en un principio, ¿no? Como, sí, bien, sí. sí, sí, sí. Ver ese cielo fue algo impresionante.
0: <risa> y me imagino que se volvió algo recurrente en, en, en cuando estaban en lugares más aislados, ¿no? Y ya. Claro. Pero supongo que... Yo, o me pasaría creo que me pasaría a mí, eso nunca uno deja de perder el asombro al ver ese cielo.
1: No, jamás, jamás. Cada vez que teníamos, mismo con Juan, ya cuando estábamos más al norte, cada vez que teníamos la oportunidad y podíamos, nos tirábamos una manta, una lona, algo en el piso y nos sentábamos ahí un rato largo a, a ver el cielo porque te, te libera, ¿no? Te ayuda como a, no sé, pensar en otras cosas, o sea... Sí. Olvidarte del, del, de lo terrenal. Es, sí, sí, es muy cierto, Increíble, es sí. sí
2: en, en estos días recordábamos con Jiménez, bueno, en estos días fue la Superluna Rosa. Que eh, rosa.
1: Ah, Rosa esta vez. Esta
2: le llamaron la Superluna Rosa. Ah,
1: mira.
2: Que bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de verla bien, pero Ajá. nos hizo recordar cuando tuvimos la oportunidad de ver la Superluna Roja sí, sí, el sí. año pasado en Costa Rica estuvimos en un lugar que se llama Guanacaste que también es una zona estábamos en un lugar de, de, de pescadores en un, en un puerto muy pequeñito de pescadores donde la contaminación lumínica prácticamente no existía y estaba esa luna impresionante vimos todo el proceso desde que empezó hasta que, hasta que terminó la, la luna así gigante roja y fue una experiencia increíble así que me uno a ese... Mm amor por las estrellas y esa contemplación que te hace también darte cuenta de dónde estás parado, ¿no?
0: Sí, Decir, wow, es estamos bien.
2: vivos acá de, de milagro, esto es una oportunidad
0: sí. impresionante. Sí, única.
2: única. Única,
0: única. Qué bien. Bueno. Así que sí. Pues entonces yo justamente para este capítulo tenía preparado otro tema que es, eh, y que ahorita que lo mencionas pues te cobra más sentido y es cómo es ese contraste de salir de la ciudad, ¿no? De alejarse de una zona urbana y entrar en caminos menos transitados y sobre todo en esas primeras, digamos, aventuras En esos primeros eh, kilómetros recorridos ¿Cómo se sentía ese contraste?
1: Creo que el viaje empieza cuando estás en la ruta <ríe> Cuando te alejaste por lo menos unos 10, 15 kilómetros Del límite de la ciudad Y son distintos, ¿no? O sea, viajar en Aceituna tiene todo como, como una diferencia Porque disfrutábamos en algún punto las ciudades Más allá del caos, del tránsito, de los autos y todo porque era ver las reacciones de la gente en ¿no? la ciudad, de la persona que está parada en la esquina para cruzar la calle, los que trabajan en los semáforos, la gente que pasaba por la vereda, los otros conductores, claro. entonces disfrutábamos mucho de ver las reacciones de la gente, ¿no? de cómo nos miraban, cómo sacaban fotos, se acercaban, tocaban bocina, eso era muy lindo. Pero ya el momento de salir a la ruta, no, cuando, cuando te encontrabas kilómetros y kilómetros donde no había más nadie, como nos pasaba por ejemplo en la península de México, de Baja California, en la Patagonia, bueno, y, y, en, y en rutas así que son muy poco transitadas, que estabas vos solo con, con, con todo el paisaje, eh, era increíble, había una conexión hermosa, porque por ahí te levantabas a las 5 de la mañana y estabas viajando al, a la lentitud que vamos nosotros, por ahí hasta las 5 sí. de la tarde, entonces veías el amanecer y el atardecer en la ruta. Wow. Entonces, Ajá. cómo iba cambiando el cielo, el paisaje, los sonidos. Eh, la ventaja de viajar en un auto como Aceituna, que no tiene aire acondicionado, es que vas con la ventana baja. <risa> entonces, sentís el aire, sentís los sonidos de los pájaros, de la misma ruta, del mismo auto, y es como que te... Te abstraes un poco de, del resto.
2: Sí, totalmente. A mí, a, a mí, algo que me causó mucha, mucha, cómo decirlo, como curiosidad, porque, porque digamos que nosotros siempre eh, andábamos de día, no, casi, casi, nunca andábamos de noche, porque eso es algo que, que siempre, digamos que nos recomendaron y, y seguimos. Era no andar con el auto de noche por el tema de que las luces no se ve muy bien y demás. Pero eh, cuando llegamos a Argentina nuevamente, después de esta travesía y, y embarcamos el auto en Buenos Aires, tuvimos que ir a recogerlo y traerlo hasta Mar del Plata, pero teníamos solamente unas horas específicas para llegar porque el papá de Jiménez tenía que ir a un viaje y teníamos que hacernos cargos acá de los perros y demás. Entonces eh, nos tocó manejar de noche okay. y ese día las estrellas estaban increíbles Ay, sí. y era prácticamente la, la carretera no había nadie, no había una sola alma, uh -huh. porque además nos fuimos por carreteras, no las principales, sino, sino las alternas, que eso es algo que siempre hacíamos también para encontrarnos con menos tráfico y demás. Y las estrellas estaban tan hermosas que yo literalmente íbamos, baja, íbamos eh, manejando, obviamente atentos a la ruta, pero también viendo a las estrellas mm -hmm. al mismo tiempo y era una sensación increíble de estar disfrutando el y camino. Sacar
1: la cabeza por la ventanilla como sí. los perros, ¿viste? Ah,
0: qué lindo! <risa> son cosas que sí, se sí, disfrutan
2: sí, sí. Y, y que son cosas que, que, que uno en el momento dice, oh, es que por esto vale la pena viajar en un sí. autito lento, sí. que a veces se rompe, que, que, que tiene sus limitaciones... Pero poder, poder estar andando acá viendo las estrellas y, y oyendo una música y tomando unos mates es uh -huh. lo más rey, la sensación más deliciosa que uh -huh. no se puede
0: encontrar. Y es, y es parte como de esa magia que tiene también nuevamente manejar afuera, porque lo, lo, lo mencionábamos antes de, de empezar a grabar y es manejar dentro de las ciudades es un caos generalmente, ¿no? Hay ciudades pues como más... Amigables con ese tema sí. pero, pero nada como manejar afuera sí. Y uno estar andando en el campo Eso tiene un, un atractivo especial
1: sí. sí, 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 totalmente
0: Sí,
2: había mucha gente que por ejemplo Nos preguntaba como bueno Pero, pero pues normalmente uno está acostumbrado precisamente a eso no Andar dentro de las ciudades Entonces la gente como, como normalmente tenemos esa percepción como que el carro se utiliza para ir del punto A al punto B, no para viajar y para recorrer grandes distancias. Es verdad, es verdad. Entonces la gente nos, nos preguntaba, pero, uy, ¿cómo le hacen? O sea, ustedes no, no, se, no se cansan todo el día estando en el en el carro. Uh -huh. No, la verdad es que lo disfrutábamos. Obviamente, parábamos que eh, bastante. No no es que andábamos en la carretera todo el día porque eso es su cansa. Sí. Eh, sino que parábamos, disfrutábamos y veíamos un, un paisaje hermoso, nos quedábamos un rato a verlo, porque esas son las cosas que, que hacían valioso el hecho de viajar en un auto, ¿no? que tiene la oportunidad de ser independiente en cierto sentido y, y poder elegir en qué lugar vas a parar, en qué lugar te vas a tomar el café, o, mm. o qué vista quieres contemplar, o qué atardecer quieres mirar y demás. Entonces eso es algo, eso es algo que, que, que nos gustaba mucho. No es el simplemente hecho de desplazarse de A y B es mucho más allá del viajar en un auto como nosotros hicimos sí, es
0: verdad, mm -hmm. es cierto entonces pues retomando un poco el tema de, de, esos, de esos primeros lugares que, que visitaron Jiménez, ustedes mm -hmm. por lo que entiendo ustedes salieron primero en dirección al sur ¿cierto? o sea ustedes estaban eh, en el Mar de Plata y salieron hacia la Patagonia
1: no, primero salimos para Uruguay cruzamos a Uruguay recorrimos todo lo que es Uruguay hasta Brasil, no cruzamos a Brasil volvimos a bajar por Uruguay bajamos otra vez hasta Mar del Plata y de ahí sí fuimos hasta el sur vale. y cruzamos por el sur hasta Chile, a Chile que ahí sí ya empezamos directamente a subir hacia arriba Ajá.
0: bueno y tienes algún como recuerdo de ese, de ese primer cruce en Uruguay eso yo yo recuerdo que yo también cuando visité Uruguay mm. alquilé un auto y no me esperaba que el país pues porque realmente es pequeño sí. o sea, uno, uno está acostumbrado y por la geografía acá en Colombia, <risa> claro. que uno se demora cien horas en llegar a cualquier sitio. <risa>
1: tal cual, tal cual. Y allá
0: en Uruguay, en cuestión de un par de horas, ya uno había recorrido un montón de kilómetros. Sí. Y eso me causó mucha curiosidad.
1: Sí, Uruguay es un país que en 10 horas lo cruzas de sur a norte. Uh -huh. Así de pequeño es. Sí. Eh, lo que nos pasó en Uruguay es que era el experimento, ¿no? Era el primer vale. país que estábamos recorriendo con el auto. O sea, era... Eh, encontrarse con el auto encontrarse nosotros en la convivencia también mm. eh, y las miles de fallas que tuvo Aceituna el primer mes de viaje sí. que fueron, y, y era una cosa que la verdad, eh, estoy hoy acá y lo hago retrospectiva para ese momento y digo eh, merecemos un premio a la perseverancia
0: <risa> <risa> ¿y qué pensaban Jiménez? Cuando, cuando vieron que ese primer mes había tantas fallas dijeron, uy, ¿qué, ¿en qué nos metimos? ¿Qué
1: no ¿Sabes qué no? Que ese sentimiento nunca lo tuvimos. No, sí, obviamente en el momento uno estaba que ya la, la primera vez, bueno, bien, la segunda, bueno, algo no quedó bien, pero la tercera, ya, bueno, ya cuando empezaban a pasar cada 200 kilómetros que algo se le rompía, sí. sí, ya estábamos como qué carajo, perdón, qué le pasa al auto que, que algo le arreglamos y se rompe otra cosa. Claro pero nunca llegamos a pensar en decir, bueno, no, ya está, no nos bajamos y acá se termina, jamás. Siempre era superar, ¿no? Superar y superar y superar, hasta que lo logramos, lo superamos, encontramos un problema fundamental que tenía el auto y gracias a eso, pero ya en Bariloche, seis meses después te estoy diciendo, okay. <risa> eh, ya a partir de ahí sí tuvo fallas a lo largo del camino, pero no con la constancia que las tenía en Uruguay, que era una cosa de locos. Yo creo que muchas personas... No hubieran <ríe> no lo hubieran continuado. Eh, continuado,
2: sí. ¿Y qué tipo de fallas tuvo el auto en esas épocas?
1: De todo, desde fallas en la carburación, en la distribución, en las ruedas. Era un auto que hacía varios años estaba en el garage de una casa y lo sacaban para dar la vueltita del domingo cinco cuadras y volvía. Entonces cuando le empezás a hacer kilómetros, viste como un viejito, le empiezan a salir todos <ríe> los achaques. Sí, sí, sí. Así que fue un poco de todo, la verdad, pero nos sirvió mucho para conocer el auto también, ¿no? Y, y darnos cuenta. Por eso yo, ahora que hay muchísima gente que nos está escribiendo que, que va a viajar en Fiat, ¿no? Porque eh, ya se, se sabe que es posible, ¿no? Ya llegaron los chicos hasta Alaska antes que nosotros, nosotros viajamos un montón, hay muchas historias de Fiat que viajan. Entonces, ese mito de ser el auto como imposible para viajar, por ahí se está empezando a romper. Vale. Pero yo lo que recomiendo es que... Para viajar en un auto así tenés que estar muy seguro de que es realmente tu sueño, vale. que de verdad querés lograr algo con eso, porque si no es en parte muy, no me sale la palabra, pero muy demandante. Ok, sí, <risa> sí, sí,
0: es sí, claro.
1: Ajá, así que es como estar bien seguro de que, bueno, pones todo ahí y a jugártela con lo que venga, ¿no? Así que bueno, ese es el gran misterio del fito. Del, del Bueno, y del fito y del topolino, ¿no? Como le dicen Ah, Eso, eso te iba a decir, porque
0: en esos días le, eh, unas personas que me comentaban sobre los, sobre los capítulos que habíamos grabado, que son de acá de Colombia, me decían, pero el fito, no, acá le dicen es topolino. Topa es,
1: dice. <risa> <risa> no es No, eh, sí, le dicen topolino, exacto. Es, es como la forma de llamarlo.
0: ¿Y conocieron, digamos, <risa> algunas otras formas en otros países de los que, en Centroamérica o en, o en, pues en otros países de Sudamérica? O, ¿O es más como...? No.
1: No porque el Fiat 600 en sí llegó hasta Colombia, o sea, no, vale. no atravesó para Panamá, entonces ahí es un Fiat, ni siquiera es el Fiat ya, ya, o el ya. Topo, no, es un Fiat, uh -huh. Fiat 600, ¿no? Eh, después la única diferencia sí fue en Colombia que, que le dicen el Topo.
2: No, y, y lo que, lo que sí generaba era que mucha gente pensaba que era un bocho. Ajá. El típico bochito okay. que llaman de, de Volkswagen.
1: O el de Mr. Bean. Ajá. <risa>
2: o el de Mr. Bean, que es, es un mini Es Morris. cierto, es cierto. Tiene su parecido. Ajá, entonces tiene su, su parecido. Y de hecho, muchas veces íbamos en, en la ruta y de pronto veíamos un grito, ¡Ah, Mr. Bean! <risa> sí. El carrito de Mr. Bean. <risa> entonces eso pues nos acabaron una sonrisa porque la gente lo identifica con ese tipo de sí, cosas. Sí, entretenido.
0: Bueno, y ahora que menciona eso de, de, que, les, de que les hablaban por la ruta, me imagino que y que ahorita que hablamos de la experiencia de manejar en, la, en, la, en el campo es distinta me imagino que la experiencia de manejar en distintos países también es distinta, ¿no? Sí Entonces, ¿cómo, cómo era ese cambio y qué, qué percepción tuvieron ustedes al respecto?
1: Sí, en realidad eh, yo creo que un poco la forma de manejar te habla de cómo está la sociedad ¿Sí? <risa> en cada país eh, Si la gente vive en una ciudad hiperestresada ansiosa enojada con muchos problemas eso se, se traslada sí, sí. en todo ¿no? los ámbitos de la vida y en el manejo también, entonces ahí nos se pasó, expresa. claro, nos pasó en, en ciudades eh, más que nada las capitales ¿no? Bogotá por ejemplo, no sé, Ciudad de México que son capitales muy grandes que es un lío o sea, uno desea bajarse el auto y no manejar durante un mes sí, sí. en
2: Perú también, ¿no? en
1: Perú muchísimo yo creo que Perú, quiero mucho a los peruanos, pero la verdad que es creo que el país que más complicado está con el manejo ¿sí? es una conducción muy agresiva sí, sí, sí wow. y, y, a, y ahí se rompe un poco lo que digo porque los peruanos de por sí son gente bastante tranquila eh, su cultura su forma de ser son personas que no los vas a escuchar como, no sé, como un argentino así a los gritos claro, o peleándose claro. en la calle muy poco sin embargo cuando se suben al auto se transforman
2: <risa> se volvió qué a interesante, ¿sí? Qué sí,
1: interesante sí, sí sí, sí, sí Sí. sí, muy loco.
2: A mí me, me, me pareció en los países que cruzamos que, por ejemplo, el manejo de Guatemala era tranquilo, la gente en Guatemala maneja como, como con calma, obviamente depende de, de si te acercas a la ciudad o si estás afuera. Eh, en Panamá me sorprendió que la gente era también tranquila y, y que solían pararnos mucho en la ruta como a saludarnos. Entonces, por ejemplo, uh -huh. nos pasaba un auto y todos nos pitaban, sí. nos saludaban o, o directamente se hacían adelante y nos hacían señales para que paráramos y charlar un rato o alguna wow. cosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, me, eso, me, eso me, me sorprendió mucho, que a la gente le gustaba parar. Hubo una situación en, en Colombia donde nos pasó un bus a toda velocidad, como, no sé, 120 <risa> sí. kilómetros por hora a toda velocidad y nos cerró, directamente Uy. nos cerró y nosotros pues nos asustamos con, ¿Qué, uy, ¿qué le pasa, pasó? ¿Qué, ¿qué le pasó a este señor? no sé qué, y el señor se bajó eh con un billete de 5 mil pesos, Ey, para la gasolina y se volvió y se subió no, y marco no a toda velocidad <risa> Y a casi nos hace la chocar la la pero la nos dio 5
1: mil pesos <risa>
2: <señor>. <risa> nosotros ya estábamos preparados para decirle ¡hey
1: señor! ¿qué le pasó? no
2: sé qué sí, la cruceta sí, sí, sí. sí, porque nos metió una cerrada, pero usted no se imagina, íbamos tranquilos y de pronto quedamos güey. Qué, ¿qué pasó? Locura.
1: sí, también nos pasó con un argentino, ¿te acordás?
2: ah sí, un
0: argentino una yo iba
1: manejando en un camino de tierra cuando en Cholula cuando íbamos a la huerta de esta gente que te contábamos al principio vale iba manejando que era un camino como medio feo con baches, pozos entonces iba despacito y atrás mío se me pega una camioneta que me empieza a tocar bocina ¿viste? pero muy insistente y en un momento yo le digo Juan, ¿qué le pasa a este tipo? Que, o sea, si quiere pasarme <risa> que me pase pero yo no voy a mí sí. como enojada entonces, Ajá. en una de esas, el, el que manejaba me pasa, se nos pone adelante y cuando se baja me dice: ¡Eh! Nos empieza. Resulta que era un argentino que había visto el auto y estaba como ya. loco. Entonces, no para de tocarlo, sino para que frenemos a saludarnos y nosotros no lo habíamos identificado. Entonces, sí, 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 pasaba mucho ese tipo Qué de curioso. cosas. Sí. sí, estaba muy
2: gracioso. Qué y en otro lugar, donde también el manejo me pareció muy particular, no sé si mal o, o, o bien. Eh, que manejen, digamos, sino como tal la forma que es normal de manejar, es por ejemplo en Estados Unidos las carreteras son lineales, tienen algunas hasta cinco carriles uh -huh. y la gente va, pero a las velocidades que usted no se imagina. Hay que tener en cuenta que nosotros en el auto realmente sentimos la velocidad de los demás porque nosotros no viajamos a más de 70 kilómetros por hora uh -huh. en el mejor de los casos. Entonces si un auto nos pasa a 160 kilómetros por hora al lado, lo, lo sentimos <risa> eh, con, volando, con toda, ¿no?
1: No y si te pasa un camión, claro.
2: el camión y la gente en Estados Unidos anda muy rápido, entonces fue, esa parte fue un poco estresante porque nosotros por lo general preferimos irnos por las carreteras alternas, pero por ejemplo la carretera que va desde Phoenix hasta Los Ángeles es una autopista, no hay forma, sí, no hay, sí hay forma de, de desviarse a algunas partes y demás que mm -hmm. lo hicimos, pero sí o sí te toca tomar la ruta. Y esas partes, la verdad, que fueron muy estresantes, porque incluso pasaban diciéndote, como, ey, vas a ocasionar un accidente, no sé qué, acelera. Ya, ya, y nosotros ya. Le habíamos puesto un cartelito al auto que decía: máximo. Eh, auto de baja velocidad, para que la gente, pues, tuviera en cuenta que, y que, que andábamos despacio. Y, y en una de esas, ya estábamos saliendo de Estados Unidos, estábamos saliendo hacia Tijuana, y yo estoy viendo por el retrovisor del carro, y yo veo que era una camioneta, pero. No o sé, a una velocidad impresionante. Y no sé, ven, venía al mismo carril de nosotros. Con nieve. Y ven, ajá, veníamos un día que había habido nieve. Y, wow. el, y el, señor, el señor estaba como mirando el celular o algo, no estaba atento, porque venía a una velocidad de por ahí unos 120 kilómetros. Y se iba acercando, 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 acercando al auto. De pronto yo empiezo como a, como a alertarme, como a este señor no, 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 no va a frenar o qué. Y un, no sé, unos tres metros antes de chocarnos, se dio cuenta que tenía un auto al frente. Y yo veo por el retrovisor cómo la camioneta empieza a tambalearse y a, a frenar de un lado al otro. A y patinar. Yo, no, casi nos estrellan, pero durísimo.
1: Sí, es muy normal que usen mucho el, el celular en Estados Unidos. Eso a mí me sorprendió. Sí. La gente va con, algunas personas, yo las miraba y van, no sé, las mujeres, por ejemplo, hasta maquillándose con el espejito viste del auto, mientras manejaban en Los Ángeles y en ciudades llenas de autos, viste entonces eh, y a las velocidades que van así que es un país para tener sí, mucha precaución
2: sí, sí, ahí, ahí fue un poco más estresante el tema de la manejada pero sobre todo por eso, por sí. los límites de velocidad porque por ejemplo en países como en, en México claro. y demás sí te encuentras gente que anda muy rápido pero eh, los límites de velocidad son más bajos entonces también te encuentras que si hay una ruta de dos carriles pues te vas por tu lado derecho tranquilo y la gente que va rápido va por su, por su lado entonces, bueno, en Estados Unidos pasa que te pueden hasta multar si vas por debajo de un límite de velocidad. Sí. No solo te multan por, por exceder el límite, sino por... Sí, oh. uno no, no, no está acostumbrado Entonces, bueno, estas son cositas de andar en el Fiat 600.
0: <risa> bueno, y pues volviendo un poco al tema de esos primeros, de esos primeros días y, y de los primeros kilómetros recorridos. Eh, y esto sí es una pregunta que podrían responder los dos, porque pues como los dos han tenido la experiencia, cada uno en su momento es eh, ¿cómo, cómo cambian los hábitos, digamos, de estar uno viviendo toda la vida o mucho tiempo en una ciudad y en, una, en un apartamento, en una casa, en lo que sea, a, a estar viviendo en la ruta, ¿no? ¿Cómo es ese, ese cambio, ese choque?
1: Uy, eso es, eso es, creo que, a donde te cambia por completo la vida, totalmente. Eh, uno está acostumbrado, por más activo que seas en tu vida, ¿Estás acostumbrado a llegar a tu casa o cuanto mucho, no sé, trabajar, volver, hacer tus actividades, pero sí tener, qué sé yo, tu cama todos los días, tu ducha, eh, tu closet eh, con, con ropa, puedes elegir qué ponerte sin problema, eh, si está arrugado vas y lo planchás, bueno, ¿no? Cositas simples. Eh, no sé, qué sé yo, las mujeres muchas veces que nos gusta tomarnos nuestro tiempo para, no sé, ponernos una crema o darnos algún lujo de esos. Bueno, todo eso va cambiando muchísimo en, en el transcurso del viaje. Te empezás a ser muy minimalista, pero también te empezás a acostumbrar a eso y a disfrutarlo. vale Porque, por ejemplo, yo creo que te contaba la, el capítulo anterior, o sea, de repente me vi que tenía cuatro pares de zapatillas y... Total, no los necesitaba. Total. Terminé, no sé, dejando dos por ahí, me quedé con dos y con eso ya me alcanzaba para todo lo que tenía que hacer. Desde ir a caminar a la montaña hasta ir a la playa o lo que sea, ¿no? Entonces, nada, los hábitos te cambian mucho más, más en nuestro tipo de viaje. Creo que si vos viajás en una van, por ejemplo, que, que tengas... Eh, tu combi o tu motorhome, vos te adecuás porque es como tu casa móvil, ¿no? Exacto, Entonces, se vuelve. Manejas tus horarios, no sé, si viajas con tu pareja, qué sé yo, se levantan, desayunan, hacen lo que tienen que hacer. En cambio nosotros íbamos parando en casas de gente, ¿no? Total. Entonces cada familia nueva a la que íbamos era un mundo diferente, tenían sus horarios, sus costumbres, sus formas, las casas todas eran diferentes, entonces a veces dormíamos en un cuarto para nosotros, otra vez, no sé, eh, el matrimonio con sus hijos corrían a los hijos de su cuarto para dejarnos el cuarto de los nenes, yeah. entonces de repente dormíamos en una habitación llena de muñecos de peluches, de, de jueguitos, de cosas, o a veces en el comedor de la casa, bueno, ¿viste? Entonces eh, la rutina se, se pierde totalmente. Exacto. te olvidas totalmente de la rutina y, y está bueno la verdad, la verdad que está bueno sí, lo que sí tengo que admitir que extrañé es, por ejemplo, hacer ciertas actividades que me gustan, como, no sé el deporte ¿no? Vale. Eh, el deporte a mí me, me gusta mucho practicar algo a diario y en viaje uno no puede porque hay veces que no tenés el espacio, estás en la ruta no tenés lugar, entonces ciertas cosas se pierden se limita, y otras exacto. se ganan uh -huh. exacto, sí
2: sí, tal cual, a mí, a mí, a mí me ha pasado por ejemplo en ese, en ese aspecto yo soy futbolista desde chiquitico, a mí me, siempre me ha gustado jugar fútbol y algo que no puedo hacer con el viaje es jugar fútbol precisamente, entonces es como que veo un balón y no veo la hora de jugar fútbol Llevo como un año sin poder jugar un partido de fútbol y esas son cosas que, que cambian digamos en los hábitos que uno cuando está en su casa con, con sus amigos y demás, como que da por hecho,
0: Total. Claro. pero total. cuando
2: sales y, y empiezas a ver que, que no es tan fácil simplemente llegar a jugar fútbol a cualquier lugar o lo que sea, por, con, con ese ejemplo, te das cuenta de esas pequeñas cosas que a uno le empiezan a hacer falta también de, 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 de las cosas que uno va por hecho, como, no sé, estar con tu familia, eh, tener incluso un, un, un dinero que te entre mensualmente, entonces te, te, te acostumbras, es como a ser flexible, ¿no?, y a también tener una, una, una actitud que te permita navegar en cualquier mar. Entonces, uh -huh. desde la situación que sea del día a día, porque sabes que ya no tienes una, una rutina específica.
1: Sí, te, te posiciona mucho en el presente, en el hoy. Sí.
2: Bueno, eso está, eso está muy interesante.
1: Eso está bueno. Y trabajas mucho el desapego también. ¿No? De, qué sé yo, yo era cuando volví a, a mi cuarto, después de dos años y medio, casi que volví un par de días, empecé a ver que tenía un montón de cosas guardadas, adornitos, cositas, cuadritos, libritos, <risa> cosas que tenía ahí en las estanterías y digo, ¿para qué quiero todo esto? ¿Viste? Acostumbrada a no tenerlo. Sí, total. Eh, mm. Desapegás lo material y también te tenés que aprender a desapegar de los afectos con las personas, porque por ejemplo nos pasó de, de, de llegar a una casa y de repente que esa familia te prácticamente te adopta, ¿no? Y te haces súper amigos y la pasás re bien y todos los días son buenísimos y salís a pasear y comes con ellos y vas de compras y... Cocinadas y todo, y llega un momento en el que decís, bueno, ya está, ya pasé dos semanas acá, me tengo que ir. <risa> sí, sí, ¿no? sí. Y, y es un, es un desafío, ¿no? Al principio. Después nosotros, como viajeros, nos vamos acostumbrando a ese desapego. Pero de repente tenías la familia que se ponía a llorar, viste, cuando vos te ibas. Y era. increíble. Era increíble. Gente wow. que en un principio uh -huh. no conocías y que una semana después no querían que te vayas de la casa, ¿no? Sí. Entonces, <risa> Eh, el desapego se trabaja muchísimo y bueno, y el presente o sea, sí, todo muy lindo, paseo semanas con ustedes pero yo ya me tengo que poner a buscar una casa para quedarme de okay, ahora en adelante okay. entonces, eh, el pasado queda atrás, eh, siempre recordando uh -huh. ¿no? y aprendiendo de eso y el futuro no tienes idea de lo que va a pasar, entonces estás en el presente, no te queda otra más que ir solucionando, sí, sí. el transcurso de las horas, nada más.
2: Sí, es una, es viajar, es una terapia constante espiritual, física, sí. emocional, psicológica, de todos los tipos, tal, tal vez eso lo hace tan, tan adictivo en el buen sentido de la, de, la, de la palabra, ¿no? Porque te enfrenta con tus miedos, te enfrenta con las situaciones, te hace vivir en el presente, eh, conoces personas, conoces lugares, es, 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 te, te, te ayuda como a quitarte todas esas cosas que no quieres de tu vida y a aceptar otras nuevas, entonces eso es lo que en mi, desde mi punto de vista lo hace tan interesante, te flexibilizas ante la vida y te das cuenta también que, que la vida es sencilla y que se puede vivir de una forma tranquila y sencilla.
1: Sí.
0: Pues me quedan ahí dos, dos, dos reflexiones sobre, sobre este punto y es, ¿hay que hacer un grupo de deportistas viajeros? Sí, no estaría mal. <ríe> y, y, y lo segundo es que, y se aplica mucho para el momento que estamos viviendo justamente ahorita todos, y es que somos muy adaptables, ¿no? Y, y, y al fin y al cabo nos podemos adaptar a cualquier circunstancia, Tal cual. así sea un cambio radical como el Tal que cual. estamos viviendo hoy mm. en día.
1: Totalmente, súper adaptable, sí. Nosotros pasamos de estar viajando las 24 horas del día a volver a mi casa y estar encerrados las 24 horas del día. Pero sí, o sea, después ese cambio fue radical, todo. total, sí. Pero también nos adaptamos y lo estamos tratando de disfrutar y lo estamos aprovechando de otra manera. Entonces, es cuestión de... Yo creo que lo importante es eso, es el presente. Aprender a vivir el presente y, y tratar de no olvidarse, pero despreocuparse un poco de, de lo que vendrá o de lo que pasó. Si no... Ver cómo hacerlo mejor para estar bien en el hoy, que es lo único que al fin de cuentas tenemos.
0: Y creo que precisamente respecto a eso es que es... Viviendo el presente y estando consciente de que el presente hay que vivirlo momento a momento, es que uno puede estar más en calma, ¿no? Sí. O sea, si uno está preocupado por el futuro o está angustiado porque ay hice tal cosa y ya pasó, pero no lo puedo remediar, pues sí. vas a vivir angustiado. Si vives el momento el momento, vives en calma. Sí, sí. al final haces, haces muchos planes y la vida cambia, ¿no? ¿Cuántos
2: de.? To, creo que sí. toda la humanidad tenía planes antes del de mes de marzo y total, hoy en día total. estamos todos con esos planes completamente derrumbados. Así que hay que vivir en el presente. Mm. Creo que eso es un muy bonito mensaje de, de, de viajar y de, y de la vida, ¿no?
0: Es algo que, que debemos adaptar todos. Bueno, pues entonces creo que está bien, está bien si dejamos por acá hoy. Me parece bien. Y nos preparamos para, para nuestro capítulo especial de super, la semana entrante. Claro que sí, vamos a, a,
2: a, a, a investigar, a debatir, a, a especular también un poco de, bueno, qué creemos que va a pasar con el mundo en, en, en este tema, ¿no? De, de, del viaje y. Sí. Y todo eso que estaba creciendo tanto, ¿no?
1: Sí, estaría bueno que, que las personas que escuchan el podcast o que nos siguen por las redes, si tienen algún pensamiento, ¿no? Sobre esto, lo compartan, ¿no? Para, sería chévere, para entre sería todos chévere. poder Ajá. abrir las ideas, a ver a qué conclusiones vamos llegando, sí. Sí,
0: sí está, está bien interesante. Entonces, pues, no sé si quieren recordarles eh, cómo son las las redes y todo para que podamos abrir esa discusión,
1: claro, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Pasajeros del Infinito y en Instagram también como Pasajeros del Infinito con doble O al final vale, estos serían los dos bueno, Youtube también, ¿no? Eh, Pasajeros del Infinito
0: así es, perfecto entonces pues nada, muchas gracias a ustedes muchachos y a todos los que nos escuchan y nos vemos la semana entrante bueno, gracias Andy, Andy. <risa> gracias un abrazo a vos. grande nos vemos, chao chao Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y Jiménez las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de PASAJEROS del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos PASAJEROS es una producción de PASAJEROS del Infinito y Caminata Audiovisual.